0: circulația pe drumurile publice a autovehiculelor cu volanul pe partea dreaptă, înmatriculate sau înregistrate în România, ar putea fi interzisă. În prezent, autovehiculele cu volanul pe partea dreaptă din afara Uniunii Europene nu mai pot fi înmatriculate în România conform unui ordin din 2018 al Ministrului Transporturilor. Ordinul a vizat practic mașinile din Marea Britanie, care a ieșit din Uniunea Europeană începând din 2021. Acum, un proiect prevent de să fie interzisă circulația pe drumurile publice a autovehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, care au postul de conducere situat pe partea dreaptă în raport cu planul median longitudinal al autovehiculului. Vor fi exceptate de la aceste prevederi autovehiculele de interes istoric și autovehiculele speciale utilizate în serviciile publice comunitare de curățenie stradală. Conform proiectului, intervenția legislativă este necesară deoarece numărul total de acți acces- accidente produse de mașini cu volanul pe dreapta depășește 10% din totalul accidentelor pe an. Potrivit unor statistici ale Registrului român, citate în proiect, în România au fost aduse peste 29.000 de mașini cu volanul pe dreapta în anul 2018 și peste 20.000 de mașini în anul 2019. Toate aceste mașini provin din Marea Britanie și Irlanda. În ceea ce privește accidentele în care au fost implicate mașini cu volanul pe dreapta, datele Inspectoratului General Poliției Române arată că majoritatea au fost produse de conducătorii acestor autovehicule. În 2019 au avut loc 246 de accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 35 de persoane, alte 88 fiind rănite grav, în timp ce în 2020 au fost înregistrate 206 accidente cu mașini cu volanul pe partea dreaptă, având ca rezultat 34 de decese și 61 de răniți grav. Direcția Antifraudă a declanșat o campanie de verificări vizând situațiile fiscale ale persoanelor care obțin venituri nedeclarate din activități desfășurate online, pe platforme audio-video sau pe site-uri de tipul rețelelor de socializare. Exemple de platforme vizate de controle sunt YouTube, ținta principală a verificărilor, dar și Facebook, Instagram sau TikTok. Sunt verificate persoane din domenii diferite, cum ar fi cel muzical, de media, de IT, de gastronomie și În timp ce activitățile de pe YouTube, controlat de Google, sunt vizate direct, considerându-se că permit o monetizare facilă a audienței, activitățile de pe alte platforme online sunt analizate în bună măsură din perspectiva relației dintre paginile de pe aceste rețele și canalele de YouTube. O bună parte dintre cei care obțin venituri le declară, însă inspectorii antifraudă vor să verifice acum situația financiară a celor despre care au informații că nu au declarat sau nu au declarat adecvat cât încasează. Instituția mai explică faptul că verificările sale vizează toate formele de evaziune fiscală, operațiunea declanșată acum în privința activităților online, fiind doar una dintre direcțiile de acțiune. Cei care și-au construit canale de succes pe YouTube atrag însă atenția că, în timp ce pe YouTube este destul de simplu să câștigi niște bani, chiar și pentru niște copii, declararea acestor sume la ANAF este mai complicată, mai ales în cazul celor care nu au cunoștințe fiscale. Activitatea inspect. Receptorilor antifraudă s-a intensificat după ce o perioadă anul trecut controalele au fost limitate în contextul restricțiilor impuse pentru combaterea pandemiei de coronavirus. Astfel, în prima jumătate a acestui an au fost de două ori și jumătate mai multe controle față de cele din prima jumătate a anului trecut, iar amenziile au fost de peste șase ori mai mari. Un echipaj smurd format din patru paramedici a asistat o femeie însărcinată în 37 de săptămâni care intrase în travaliu și care a adus pe lume un băiețel. Potrivit unei informații date publicității de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, echipajul smurd de la punctul de lucru Azomureș a fost alertat marți seara printr-un apel la 112 care anunța că femeia aflată la prima naștere avea nevoie de ajutor. Tânăra era speriată, se afla la prima naștere și acuzat dureri foarte mari la fiecare două minute. Era deja în travaliu, nașterea se putea produce oricând. Nu mai era timp de așteptat. Colegii noștri au început imediat pregătirile necesare nașterii. După aproximativ 20 de minute, băiețelul a venit pe lume, se mai arată în comunicat. Paramedicii au acordat primul ajutor calificat atât mamei cât și copilului până la sosirea în sprijin a unui echipaj al serviciului de ambulanță județean. Cei doi au fost preluați de personalul medical din care cadrul Spitalului Județean Mureș pentru investigații medicale amănunțite și îngrijiri de specialitate. Echipajul de prim ajutor de pe ambulanța Smurt, care a asistat la naștere, era format din paramedici de la Isu Mureș și de la Isu Timiș. Urșii care revin în mod constant în localități și pun în pericol viața oamenilor trebuie relocați, aceasta fiind prima măsură, iar în cazul în care sunt agresivi, există posibilitatea extragerii acestora, a spus ministrul mediului Tanțoș Barna. Soluția este luată pe plan local de o comisie din care face parte și primarul și care trebuie să decide dacă ursul este alungat, capturat sau împușcat. Intervențiile de acest gen sunt tot mai frecvente, mai ales că urșii provoacă în continuare La Sovata, de exemplu, urși coboară pe străzi în fiecare seară, vânătorii și veterinarii încearcă să-i captureze și să-i relocheze, însă nu este exclusă nici varianta împușcării, a declarat primarul din Sovata. În acest an, în județul Mureș s-a aprobat împușcarea a 14 urși periculoși, iar 12 dintre aceștia au fost deja extrași. USR propune ca certificatul verde să se aplice tuturor angajaților de la stat și privat și va depune amendamente în acest sens la legea care este în Camera Deputaților. Fostul ministru al sănătății Ioana Mihailă a precizat că au fost gândite măsuri compensatorii tocmai pentru a da timp angajaților să se vaccineze. Formațiunea a precizat că va propune o perioadă tranzitorie de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Fostul ministru al sănătății Ioana Mihailă a afirmat că măsura este necesară, având în vedere evoluția pandemiei. Întrebată cum crede că va gestiona pandemia un eventual guvern PNL-PSD, Ioana Mihailă a răspuns Depinde foarte mult de ce se întâmplă săptămâna aceasta în Parlament cu proiectul de lege pentru certificatul verde. Dacă există capacitatea de a anticipa ce ne așteaptă în cele două situații, dacă legea certificatului verde trece și dacă nu trece, cred că în contextul în care legea certificatului verde va trece, nu vor mai fi probleme atât de mari legate de gestiunea pandemiei. Altfel vorbim de aceeași infrastructură sanitară care a fost neglijată de multă vreme. Vorbim de același risc pe care spitalele îl au, fie de izbucnire a incendiilor, acolo unde consumul de oxigen este mare, fie de infecții, acolo unde circuitele nu sunt atent respectate. Vorbim de același deficit de medici de anumite specialități și aceste lucruri nu se rezolvă peste iarnă. Nu se rezolvă în termen atât de scurt. Al nouălea turn al Bazilicii Sagrada Familia din Barcelona, turnul Fecioarei Maria, va fi inaugurat pe 8 decembrie. Structura de 138 de metri va avea în vârf o stea realizată din sticlă și oțel inoxinabil. Înainte de inaugurarea turnului, steaua cu o greutate de 5,5 tone va fi montată în vârful său pe 29 noiembrie. Abia pe 8 decembrie, de sărbătoarea Immaculatei Concepții, zi liberă în Spania, turnul va fi luminat pentru prima dată. Steaua, care a costat 1,5 milioane de euro și a fost realizată din materiale capabile să reziste razelor soarelui, va avea în centrul său 12 proiectoare în fiecare dintre punctele sale și astfel va străluci ca o nouă stea pe cerul Barcelonei, a declarat presei Jordi Fauli, arhitectul șef al Bazilicii Sagrada Familia. În ceea ce privește turnul, acesta va fi al doilea cel mai înalt din Sagrada Familia și al nouălea construit din cele 18 proiectate de arhitectul modernist antarcal. Gaudi. Finalizarea lucrărilor și finanțarea acestora sunt însă legate de reluarea turismului, întrucât construcția bazilicii depinde de donații, de sponsori și de biletele vândute vizitatorilor, mult mai puțin numeroși odată cu pandemia de coronavirus. Ați ascultat informațiile zilei. Rămâneți pe frecvența Radio Asternaveni.